0: 各位听众朋友，你们好，欢迎来到乐森的专栏频道，我是配音员小乐。在过去经济高速发展的二十年，我国商事主体也得到了迅速的增长，在部分民营经济发达的地区，甚至达到每十个人就有一位老板。然而，我国的法律和金融体系并没有充分保护和支持企业的发展。一方面，由于法律意识不足。在企业经营当中，无意识地将企业资产和个人家庭资产混同共同使用。另一方面，企业向银行融资贷款或引入风投，银行和风投机构出于风控考虑，会要求股东及其配偶签署不可撤销连带责任声明书。这意味着需要以家庭资产承担一切后果，成为夫妻婚后共同债务。最后。根据《新民法典》第 1,064 条，从民间借贷用于企业经营，也同样构成夫妻共同债务。无论从现实中哪个环节出发，我国几乎不存在真正意义的有限责任公司，并且我国尚未建立个人破产保护法。一旦企业经营困难，不仅需要以企业注册资金作为偿还债务的上限。还有可能被法院冻结个人和家庭资产，连带偿还企业债务。为何我国在法律和金融体系中并没有充分保护和支持私营企业的发展呢？这很大程度上取决于我国的社会制度，国有和地方政府银行垄断了整个金融市场。我国之所以从未出现过大面积金融危机，是因为制度上把国有控股银行的金融风险转嫁给了个人和家庭。那作为企业家及其配偶，我们又该拿什么保护自己的家庭财产呢？首先，根据新民法典第一千零六十五条，签订好婚内财产协议，将夫妻之间的收入和财产划分清楚，可以一定程度。避免一方的债务完全成为夫妻共同债务，但由于我国法务实操上广泛存在家庭连带责任，所以这样的协议也形同虚设，同时有伤夫妻双方的感情，难以被接受。那么，我们还有哪些法律手段保全自己的资产呢？谈到这个问题，大部分人会第一时间想到境外资产，以规避国内风险。没错。但在做境外资产配置的时候，我们要关注亚太经合组织 （C.R.S.） 税务共同申报协议，否则可能会功亏一篑。本期我们不详细展开，日后再谈。先谈成本最低的工具——人寿保险。如今，人寿保险早已不再局限于人身保障，在国外它已经成为一门成熟的法律工具。由于人寿保险是一份特殊的人身合同，以至于每个国家和地区都建立了一部独立的保险法，并对其进行多次司法解释和案例判决。从这些案例当中，我们可以从中找到规律。由于我国内地属于大陆法系，司法判决的依据不是根据既有的案例判决，而是引用相关的法律条文和最高人民法院的司法解释。根据我国相关法律条文和司法解释，目前多数省份对医疗险、重疾险和终身寿险等带有人身保障功能的保险及其赔偿金，无需偿还投保人的债务。加上新民法典第一千零六十三条第二点规定，一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿，属于夫妻一方的个人财产。不过，不同的产品。其保单背后的现金价值可高可低，现金价值越高的产品，越能提高资金周转的灵活性，获得更大的借款数额，在家庭和企业需要应急之时，可以转化为一笔流动资金。然而，在投保过程中，保险合同会涉及投保人、被保险人和受益人，一张保单至少会存在两个甚至多个人。如何规避债务牵连，需要根据家庭债务情况进行设计。最后，乐森补充一个绝大部分人会忽视的法律问题：保险公司赔的钱一定会变成受益金吗？这可就不一定了。我们不能想当然的认为保险公司赔的钱一定会成为受益金，它也可能成为一笔遗产。当投保人和被保险人不是同一个人的时候。如果被保险人先身故，则顺理成章成为受益人的理赔金，无需偿还投保人的债务；但是，如果投保人先于被保险人身故，则保单的现金价值会成为投保人的遗产，进入继承法的法定流程，需偿还个人生前债务。这意味着，当投保人先于被保险人身故，其生前为保障家庭财务安全的意愿。将变得毫无意义。目前，香港、新加坡和美国等境外保险都提供保单第二持有人功能。当投保人先于被保险人身故，保单会有保单第二持有人继承所有权益，通常是夫妻中一方或父母子女，从而避免成为遗产的可能。目前，国内部分中外合资和纯外资保险公司亦提供保单第二持有人功能。可是，结合国内法律情况，最好搭配一份赠与遗嘱，才能避免不必要的麻烦。好了，本期节目就到这儿，欢迎订阅收听，喜欢请点个赞。如果您有什么保险困惑，欢迎私信和添加乐森的微信。我们下期再见。